כן, אז אתה, אתה מכין ארוחת בוקר. מן ארוחת הבוקר, אני רוצה להציג לך אותה. מה זה? חיטה אפויה עם זירי קוסמין, שנאפתה במשך חצי שעות על ידי טריידר ג'ו. כן. היא מדינה תיכנס לאפרדס של חימום דו צדדי באמצעות אינדוקציה, ועל זה יהיה חביצה של חלב מסייפווי. מפרמנטציה של חלב. כן, זה מצוין. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
פונט, בריכה. עכשיו, שלא יחשש אפשר לנסוע שם עם סירה או אפילו לרחוץ בזה, זה בגובה של 40 סנטימטר. נכון. זאת אומרת, גם עולה לא יטבע שם, וזה אלף גלנות, שזה לא גדול, זה כמו שטיח סלון כזה. נכון, אבל זה... בוא נעשה את זה. נכון, אבל בוא נגיד את האמת, זה מוזן, זה מוזן ממפלים שיורדים מגובה של איזה 15 מטר, כן? על פני השטח שלך. 15? 5, אבל כן. 15 פיט. 15 פיט, כן. בכל מקרה, אז הפונט הזה, הוא הוזנח במשך עשרות שנים, למעלה מ-30 שנה בוודאות. והוא נהיה כזה שכלה כזה של בעיקר בוץ בגובה 20 סנטימטר. אל תגיד שכלה, תגיד סחלה. סחלה. אתה מכיר את האגם הישראלי הידוע בשמו הסחלה? היית בסחלה? בסחלה. בקיצור, היה שם בעיקר בוץ ואין שם דגים, ואז הגיע מישהו מהעירייה, מהמחוז, שדווקא ליל הדלת, האמת היא הייתה איתה, והיא הלכה לעשות בדיקה אם יש שם אולי דגים, אתה יודע, דגי סתם טבעיים כאלה. כי הם אומרים לאכול את היתושים, היא אמרה, אם אתם לא תשימו דגים, אתם צריכים לייבש את הבוצה הזאת, לייבש ביצות, או לשים שם דגים שיחיו. אני כמובן העליתי לאתגר, התלהבתי, אז כשחטפתי קורונה, אז כשדיברנו, הפרויקט שלי היה לקנות חליפת דייגים כזאת, חליפת גומי כזאת עד לציצים, ולייבש את המים, ועם מהדר להתחיל להוציא את כל הבוצה הזו החוצה, למעלה מטון בוצה, טון, באמת טון, כי לקח... יום שלם להוציא, היה גבעה בגובה שלי, ו... ואז הזמנתי גם איזה מישהו שלקח את כל הג'יפה הזאת ונפטר ממנו, לא יודע לאן ואיך, ולא זרק אותה לאוקיינוס. ואז מילאתי במים וניקיתי עוד קצת, זה עדיין לא נקי לגמרי, עדיין יש טיפה בוצה, זה עדיין לא מושלם, ואז הבאתי דגים, ואז שמתי את כל הדגים, ואז כל הדגים מתו, כי מסתבר שמים ודגים זה לא כזה אובייס, יש בקטריות, יש טמפרטורה, יש כלור, יש pH, יש פוספטים, יש... אמוניה, יש ניטרן, נטרן, נייט, כאילו זה, זה עולם, כן? אז אחרי המוות הגדול של אוקטובר, אני קורא לו, לא אוקטובר, מתי זה היה? The big, לא יודע, שכל הדגים מתו תוך שבוע במוות נוראי, כמובן אז הגיע בלו הרון, שזה, הרון זה ענפה, אבל ענפה כחולה היא בגודל של פאקינג יען. זה לא סכנאי? איך אומרים סכנאי? לא, סכנאי זה פליקן. פליקן, נכון, אוקיי, הרון זה ענפה. הרון זה ענפה שאתה רואה בארץ ואתה רואה פה בכל מקום, אבל ענפות בדרך כלל בגודל של 40 סנטימטר, 50 סנטימטר, בלו הרון זה מטר פלוס. כאילו, תחשוב שיעיין עם מקור ארוך שאוכל דגים. ארוך ועבה. אני כל אחד ומה שהוא אוהב, אבל במקרה שלי הוא היה גיי ארוך. וכחול. ומסתבר שזו חיה מאוד נדירה, קשה לראות אותה, יפהפייה. עם כזה טלטל כזה גדול שיוצא מה, מהראש, והיא התלבשה בה בגרמת הדגים האחרונים, ואחרי זה לא ראיתי יותר דגים. ואז אמרתי, אוקיי, אדם מן היישוב היה מרים ידיים, מבין שאיתני הטבע וכוחות הקפיטליזם עובדים נגדו, ואני החלטתי לעשות טראמפטור, למדתי עוד קצת, סידרתי את המים, שמתי בקטריות, הרצתי את המים, הכנסתי אה, כאלה של חמצן, איריידר אה, זה נקרא, כאילו, שאתה שם על הקרקעית כמו באקווריום. קניתי אחרי זה, כל פעם הוספתי עוד פיצ'ף קייס ועוד פיצ'ף קייס ועוד פיצ'ף קייס ואז ניסיתי לשנות את הפילטרים, המפל הזה הוא לא מפל טבעי, הוא בעצם משאבה עם סיכולציה של פקולת המים, ככל שמים נופלים יותר נכנס להם יותר חמצן, ממש למדתי את כל הדבר הזה, אף לא היה לי דגים, זה אף לא היה אבל פה היה כאילו עניין של תמציב, ואז שמתי אותך, ואז הדבר השני שעשיתי זה זוויות לין, במקום לקנות מלא דגים ולעשות מוות גדול 
קניתי ארבעה דגים, חיכיתי עד שהם יתחילו להתרוצץ, כי לדגים יש איזה שוק כזה של כמה ימים עד שהם עוברים מצב של לטרג'יק, לא יודע מה זה, שהם קטטונים. אדישות. כן, הם ממש יושבים כמו גוש אבן על הקרקעית ובקושי זזים, ואתה לא יודע אם הם מתים או לא, אז כשמתחילים להתרוצץ, לוקח להם זמן. עשיתי גם קטע כזה שכשאתה שם את הדגים במים, מהמים של החנות עד למים של פון, הפרשי טמפרטורה, הפרשים אחרים בכימיקלים ובבקטריות, אז אתה שם אותם בשקית בתוך המים, אז אז פשוט שפכתי אותם, ועכשיו נתתי לשבת שעה עם השקית במים, ואז כל פעם אתה שם עם כוס מים עוד טיפה מים, אתה לאט לאט משנה את המיקס, אתה עושה להם מעבר יחסית חלק, וככה עשיתי, ולונג סטורי שוט, 30 דגים יש, דגי זהב, החלטתי לא ללכת על קוי, קוי דגים הרבה יותר עדינים, נהיים נורא גדולים, אז... הם צריכים הרבה יותר מרחב, והם גם יותר ניצודים, הם, יותר, הם לא מהירים וממזרים, גם כל שטות הורגת אותם, כאילו באמת פרינצסות. ואז היה לי 30 דגי זהב, וכל פעם קניתי חמישה מסוג אחר, אז יש חורים, ויש לי לבנים, ויש לי מפוספסים, ויש לי רובויקן ושובויקן, וכאילו יש איזה מגוון כזה, והמים נוצצים ושקופים. ו... וזה היה נורא נחמד, ובאמת אני נהנה מזה. אני יושב שם, כשאני לפעמים עובד, אפילו עם הלפטופ, אני יושב על הקצה של הפון, מסתכל על הדגים ועובד. ומה קרה? מה קרה לאחרונה? אה! רגע, רגע, בואו בוא נדבר על המגדל. בואו נדבר על המגדל לפני זה, כי המגדל לדעתי הוא סוג של מופת הנדסי, שאני עד היום לא מבין איך, איך מבצעים אותו, נגיד לך את האמת. מגדל זה בית עץ, זה לא מגדל. זה לא, עשית לא, שם מגדל, אקווריום כזה, אקווריום הפוך. אה, כן, זה נקרא Inverted Aquarium, ראיתי את זה ביוטיוב. Inverted Aquarium, אתה לוקח אקווריום, ואתה שם אותו הפוך על הפונד, שהשפה שלו היא בתוך המים, שפת ה... קח כוס ותשים אותה הפוך על קערה, כן? כן. ויש אנשים שעושים את זה עם מסגרת ברזל, אני עשיתי עם סך הכל לבנים שקניתי, זה יותר זול, כי לבנים שאתה קונה באומדיפו, שהן נראות טבעיות, אז אתה עושה ארבע פינות, והאקווריום יושב הפוך. כן? ואז אתה... לוקח צינור גומי, מצמיד אותו לקצה הפנימי העליון של האקווריום, ומושך את המים עם הפה, עם ואקום הזה, ככה, ואז המים עולים מהוואקום, והם יושבים שם. ואז הדגים יכולים לשחות למעלה, אז הדגים יכולים לעלות במין מגדל כזה, מגדל זכוכית, ולהסתכל החוצה, יש כאלה שקוראים לזה נקודת תצפית לדגים, אבל זה נקרא, בעיקר מי שיחפש inverted, כאילו הפוך, אקווריום, יבין על מה מדובר. זה נראה שהדגים שוחים למעלה ומסתכלים עליך, כמו שאתה יושב ומסתכל עליהם. כן, ואז אתה פתאום רואה את כל הדגים שלך מזווית שלא הכרת. אתה רואה אותם כאילו בגובה העיניים, ולא מלמעלה כזה, שאתה תמיד רואה רק את הגב שלהם. כן. זה ממש נחמד. הבעיה שיש לי, שאני לא מבין למה, אולי היום I will dig into that, זה שהמים כל הזמן יורדים. הם מאבדים מהמתח שלהם, או שיש חור שם בסיליקון, ש... אבל אם אני עושה זה, אחרי יומיים המפלס המים יורד, 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 ואז הם מתרוקנו עוד שזה לא ברור. מה, שהמתח של המים גבוה מדי? לא, לא שהמתח של המים גבוה מדי, שיש לך פשוט דליפה של חמצן, של אוויר לתוך הסינים. אני משוכנע שזה העניין. הדרך לבדוק את זה היא לקחת ניילון נצמד אגב, ופשוט לעטוף את זה מסביב ולראות אם זה קורה. פשוט לעטוף בכמה וכמה וכמה שכבות. ואם זה נשאר אחרי כמה ימים, סימן שהיה לך דליפה, ותמצא אותה. או לקחת את הכפרם, להוציא אותו מהדבר הזה, ולמלא אותו במים, ולראות... זה, לא, זה, זה שונה, כי דיפוזיה של אוויר... בגלל, ש... בגלל שהאוויר, הדיפוזיה שלו יותר פחות כן. צפוף? כן. כן. זהו, אבל זה מגניב, וזה יפה ונהנתי, ולפני שלושה-ארבעה ימים ירד גשם, אז ראיתי שהמרזבים שלי, מרזבים, יש לי כזה ניקוז, כן. 
כן. אז ראיתי שמלא מים זורמים לחום, אמרתי, טוב, ירד גשם, יש אדמה רטובה, אז יש זירזוף. ואתמול, סוף סוף היה שבת בבוקר ולא יצאתי לעבודה באיזה שש או שבע, היה לי זמן לשתות קפה ולהסתכל כזה החוצה, וראיתי שהמים שזורמים מה... מהנקודת ניקוז שלי עדיין בשיאם. טוב, זה מוזר, עברו שלושה ימים מאז שהיה גשם, גם לא היה כזה מבול, היה כזה סתם שבירה של חמסין. אז הלכתי וחיפשתי שתדעת בערך הזמן שהתפוצץ איזה צינור או משהו רע קרה. לא מצאתי כלום, ואז הגעתי לפונד, והפונד גלש על גדותיו. ולא הפסיק לגלוש, בעדינות, כי זה עדיין זה. ואז היה לי הרגשה שמה שקרה, וגיליתי שבפונד הזה יש אפרטס, אני חושב את המילה הזאת, אפרטס, כזו מילה ש... יש כזה ברז, זה לא משהו, זה ברז, עם מנגנון של שירותים, מצוף כזה, מצופון כזה. שהוא נועד שאם מפלס המים יורד יותר מדי, אז המצוף יורד למטה, כמו בשירותים, והוא ממלא את הפונד. ואיכשהו הוא נחסם עם עלים או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק מה קרה. הוא נסתם, יכול להיות שהגשם הוריד מלא עלים, העלים נגזו שם ודחפו את המצוף למעלה, והוא כל הזמן עבד, אז הוא לא הפסיק. כן. הוא לא הפסיק למלא את האגם, והאגם ירד לאגם. הולך להיות החשבון מים משהו פנטסטי. כן. תשמע, זה לא סילוני כזה, זה ממש כמו שירותים, אפילו אם שירותים רוצים יומיים, לא אסון, לא... זה לא צינור ראשי שהתפוצץ, כן? כאילו, זה ברז כזה לא סופר אינטנס, אפילו לא כמו צינור גינה, אבל לא במלא. ואז אמרתי, טוב, אז הוא בטח רץ כבר יומיים, שלושה, הסתכלתי בווידאו מתי הפעם האחרונה שהמקלס היה נורמלי, אז אמרתי, טוב, וכנראה הוא רץ יומיים. מה שפתאום קלטתי, שאם הוא רץ יומיים, הוא למעשה ממלא את הפון כבר למעלה מיומיים, שזה משהו בטוח בטאפ וואטר, במי ברז, זאת אומרת שכל המים שעבדתי להם חודשים, באמת, כדי להגיע לזה. כל המייקרוביום הזה. כן, מייקרוביום, להיפטר מהכלורין, להביא את ה-PH למקום. מי שתייה, אם אתה שם דג במי שתייה, הוא ימות, כאילו, בשלב מסוים. ובעיקר בגלל הכלור, ובגלל שאין בקטרן, אז הוא גם יהיה, אם הוא לימות, הוא יהיה חולה. אז, אז, ואז אמרתי, טוב, אני אזרוק אוכל לדגים לרעים הבאים, אף דג לא בא. אני לא מוצא אותה, אמרתי, זהו, השואה השנייה של 2022 הגיעה. והתבאסתי מאוד. אז הלכתי לחנות דגים וקניתי כזה כמו, כמו רופא. מצאתי נוזל שנפטר מכלורין בצורה מיידית, מצאתי משהו שמעלה את ה-PH, מצאתי נוזל בקטריות, מצאתי זה, מצאתי זה. ואתמול באיזה חמש בערב. אז הסיפור שהיה לנו בזמנו עם הג'קוזי זה רק היה מבוא, אתה אומר. אחי, ג'קוזי זה לא מבוא, זה... איך אני אסביר את זה? זה כמו שזוכר שתכנתת בלוגו, כן. פעם שהיה לך, תזיז את הצו 80 ככה וככה, ועכשיו אני בקוטלין איפשהו. ומה שיפה זה שזה היה כמו רופא ואחות, אז מי זה הייתה? אלכס וסופי? קניתי קיט נורא נורא רציני לבדוק מים, לא, לא המקלות האלה. כן. כאילו, קיט כזה שאתה שם במבחנות ומנער, שיודע כזה מלא דברים. אז אני יושב ככה, ואלכס היא כמו אחות שלי, ואני אומר לה כזה, PH, אני אומר כזה PH, אני כזה מכניס, אוקיי, 6.5, אנחנו צריכים להוריד אותם ל-6, סליחה, להעלות את זה ל-7, PH increase, PH increase, ואז אני שופך, אוקיי, ביו, ביו, פוספטים, פוספטים, וככה עשינו טיפול, והיום, ברוך השם, אני רואה את הדגים יחסית חזרו, חזרו להיראות, הם חזרו לאכול. וזה הסיפור הכי משעמם שאיתם סיפרתי בחיים. לא, זה לא סיפור משעמם, אני אגיד לך, אגב, משאבות. רגע, אני כן אומר שזה אחלה, עשיתי פעם מצגת לכל הפרודקט, 
על לין uh, מתודולוגי ולמה לשים 30 דגים כשאתה לא יודע שום דבר בפונד ולהרוג את כולם, זה טעות קלאסית ואתה צריך לשים שתי דגים, ללמוד, אחד ימות, אחד לא, ללמוד, עשיתי על לין מתודולוגי. אני אשתמש בסיפור הזה לדבר על, uh, נו, למה אתה צריך להכיר את האינפרסטרקצ'ר ולמה האינפרסטרקצ'ר קורס, לא משנה אלף פיצ'רים, אז נעשה מזה הרצאה על אינפרסטרקצ'ר, הנדסי, כי זה מה שכמעט הרג אותם פה. אז בוא אני אספר לך על דבר, אתה, אתה, המשאבה שאתה מדבר עליה, היא נקראת בעברית משאבה תבולה. תבולה? תבולה, תבולה, עם ט', תבולה. אה, הגיוני, כי היא תבולה במים. כן, וזה, יש כל מיני סוגים של משאבות כאלה. אז הנה הסיפור שלי על משאבה תבולה. עשינו פה... רגע, 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 אתה טועה, שנייה. זה נקרא סאנק פאמפ, מה שאתה אומר באנגלית. אתה מדבר על משאבה, אני מדבר על ברז, יש שם ברז. כן, כן. שבסדר זה שסתום תבול, זה לא משאבה תבולה. בסדר, אז אני מדבר, אז תן לי לדבר שנייה על משאבה על משאבה תבולה. על סאנק פאמפ. כן, אז יש לי פה, יש לי בבית משאבה תבולה, כי יש לי קומה אחת שהיא קומה מתחת לפני האדומה, וכאשר, והיא מכילה מצוף, והמצוף הזה כאשר הוא מגיע לכמות מסוימת, שואב את כל הדברים האלה ומעביר אותם לביוב, והבאתי מישהו לבדוק את זה. וקיבלתי הצעה, אתה יכול לשים בקר שליטה על המערכת הזו, לא רק לתת לה כוח, אלא בקר שליטה, אתה יודע, אם במקרה מורידים איזה, איך זה נקרא, מגבונים, או אם יש איזה הצפה או משהו כזה, זה, זה מיד מפסיק את המשאבה, זה מזהה מתחים שונים, מזהה פני מים וכל הדברים האלה, וקיבלתי הצעה ש, של סדר גודל של 2,500 שקל על הדבר הזה. עכשיו, אתה יודע, מבחינת הפרינציפ, לפני איזה שבועיים, קיבלתי פה הצעה לעשות בית חכם. וההצעה הזו הייתה, אתה יודע, חמש ספרות גבוהות. אמרתי, הגיע הזמן שאני אתחיל לבדוק את הדבר הזה, את האלי אקספרס הזה שכולם מדברים עליו. והתחלתי לעשות את כל הדברים האלה לבד. ובאמת, אתה יודע, אני חושב שחסכתי, שאני חוסך פה איזה שלושים אלף, לפחות מההצעה, אני יכול לחסוך איזה שלושים אלף שקל בעבודה בעצמי. זה אומר, יש לי תריסים של, של, שנקראים סומפי, ואני רוצה לחשוף אותם, במקום להשתמש במערכת בלתי, אני רוצה לחשוף אותם לגוגל לאום, ויש לי עוד כל מיני דברים אחרים בבית, ואני רוצה לעשות בית כאילו שיותר, טיפה יותר מתוחכם. אז יש לי כל מיני חברים שעזרו לי, שי, שי ורדי, חבר שלי, שלח לי, שלח לי כמה רכיבים, ועוד כמה, כל מיני חברים שלחו לי כל מיני דברים. ואז אמרתי, הא לא יעבוד עליי הבחור הזה של המשאבות, ואני לא אשלם 2,500 שקל. ואז uh, חיפשתי עוד כל מיני דברים, והגעתי למסקנה שאפשר לעשות את כל הסיפור הזה גם ב-400 שקל. ואז התקשרתי לאיזה מישהו שאני סומך עליו, ואמרתי לו על 400 שקל, והוא אמר לי, אתה כזה מטומטם, אין סיכוי שאתה יכול למצוא את המשאבה הזו ב-400 שקל, ובמיוחד אם אתה מדבר, יש, יש לך משאבה חד-פאזית, תלת-פאזית וזה, בנקודה הזו אמרתי לו, אתה יודע מה, אני, <laughs> אני אביא בעל מקצוע וזהו. וזהו, זה, אין כאן, אין כאן uh, לקח מיוחד. כי אחרי שמישהו שטף אותי, מישהו מקצועי פשוט שטף אותי, אמר לי שאני כזה מטומטם, ככה במילים האלה, אז החלטתי להקשיב וללכת עם בעל מקצוע. אין כאן לקח, אפי, אין כאן שום לקח. אני לא חושב שאתה יכול לקחת איזה מומחיות בצד אחד וללכת איתו לא, לא, לאיזה משהו אחר. זהו. אז רגע, עכשיו אתה רוצה ללכת להוציא אלפי שקלים? זה הסיפור? על, המשבה, על, הבק, על, המה, על הבקר למשאבה השקועה? בוודאי, כן. כן, אני, אני, תראה, אני גם חושב נגד עם הפונד, כאילו, מה, מה הדבר הכי גרוע שיקרה? זה יחסר עוד גוש בוץ, נכון? זה באמת תחביב שאין בו דמג'. אם היית אומר לי, יפי, בוא, סנק פאמפ, או יסודות, או דברים כאלה. וכרגע, אפי על מיוט. אפי, אתה על מיוט. אתה על מיוט, כמו בישיבות. אפי, אתה על מיוט. 
לא שומעים, לא שומעים, אתה על מיוט. ואז עושה עם השפתיים בצורה קיצונית. שומעים אותי, ואתה מצביע על עצמך. אתה מצביע על עצמך ועושה שומעים אותי, ואז אנשים עושים מהידיים מלא, ככה. ככל שאין לך אודיו. בדיוק. אני חושב שבדברים שהם ממש ממש חשובים, לא יודע, ביוב, מים, חשמל לבית, כאילו, יש... יש כוח לבעל מקצוע, אגב, ואני לא מוכר את נקסין שום, הדבר הכי טוב בלהביא בעל מקצוע, לפחות בארצות הברית, זה שאתה בודק שיש לו סרטיפיקט אוף אינשורנס, ואם יש לו גם משהו שנקרא E&O, שזה נקרא Errors and Omissions, אתה רוצה, רוצה שנסביר לך על ביטוח, בטח בישראל גם יש דבר כזה. לא, לא יודע, אבל תסביר לי על ביטוח אמריקאי. אבל אני בטוח שזה יש הגבלות לזה בישראל. יש ביטוח אחריות כללית, General Liability, שזה אומר... ויש ביטוח אחריות מקצועית, לא? נכון, שבעולמות ה-Construction והשיפוץ, זה... נו. מצאת? חכה שנייה, נעשה פעם שנייה. רגע. סורי, לא מצאו את הרצועה של הכלבה. יש משהו שנקרא ביטוח אחריות כללית, שזה אומר, הגיע לך אינסטלטור הביתה, ובזמן שהוא ירד למטה, הוא שבר לך את הדלת כי הוא החזיק את המפתח צינורות לא נכון, הביטוח ישלם על הדלת. זה ביטוח שנועד לשפות, אגב, אגב האחריות המקצועית. הבנת? כן. הגיע הבחור הזה של הסאמפאמפ הזה שלך, של המשאבת תבולה, ועם הנעליים שלו טינף לך את הרצפה, כן? כאילו, הרס משהו, אז... זה כאילו אחריות כללית, הנזקים שקורים בגלל, וזה מאוד מאוד גנרי. וזה חובה כמעט בכל עסקה מסחרית בארצות הברית, בודקים לך את זה, בודקים שהאחריות היא בין מיליון לשתי מיליון דולר, על כל מיני נזקים שאתה יכול לעשות. אוקיי? ויש ביטוח אחריות מקצועית, שנקרא, או נקרא Aeron Mission, זה נקרא Professional Liability, כן? שזה אומר, הלך הבן אדם וניסה לסדר לך את המשאבה הטבולה, אבל הוא, לא, הוא עשה משהו לא נכון, הוא, המקצוע, הוא, הוא לא עמד ברף המקצועי שלו, כן? אצל רופאים זה, יש לזה שם למשהו אחר, כן? אבל זה אחות מקצועית, הוא התרשל במקצוע שלו. קיבל החלטה מקצועית לא נכונה, וזה אה, מגן על דברים כאלה. אז אה, אני למדתי נורא, שאחד היתרונות בלהביא לבעל מקצוע, אפילו אם אתה יכול לעשות את זה בעצמך, כי את עצמך אתה לא תתבע. על הנזקים שכשיוצף לך הבית ותלך לטלוויזיה ומלא מלא כסף לחייבות, מה שטוב בבעל מקצוע יש לו ביטוח, הכי גרוע, הוא התרשל ואפילו הוא טיפש בדיוק כמוך, לפחות הביטוח שלו ישלם על הנזקים. הבנת? כן. כן, כן, נכון, אז תראה, יש לנו פה בעלי מקצוע עדיין... עדיין מסתובבים פה, רק היום גמרו לרצף את המקדימה. אתה יודע, הכנסנו לבית חדש. אבל בכל זאת, אתה יודע, יש כל מיני דברים שאתה מגלה אחר כך, הכניסה לא הייתה בדיוק מיושרת, ואתה יודע, החלקתי שם איזה פעם אחת והכל, ואז החלטנו לשים עוד איזה עשרת אלפים שקל על לרצף מחדש את הכל. ריצוף חדש, הורדנו את השיש, הורדנו, היה שם אבני נחל, הורדנו הכל, עשינו שם מתאימה, עשינו שם הגבהה של רשתות, הכל... איתי, שיחקתי כדורגל הראשונה מזה עשרים וחמש שנה. כדורגל סוקר? כן, על דשא. אוקיי. כן, לא שחקתי פוטבול בפעם הראשונה. ו? וכואב לך כל הגוף? תקשיב, זה מדהים, עשיתי הייקים, אני מרים משקולות, אני זה, 
הייתי, הרגליים שלי, הלכתי מאחד המפרקים, הברכיים והקרסוליים, וכאילו, ה, לא יודע מה זה, השרירים של ה... לא שרירים, לא יודע מה זה. דברים שלא ידעתי ש... הגלוטאוס מקסימוס שלך. כן, הפוסטי שלי כאב. זה כאב לי איזה שלושה ימים עד שזה עבר, היום התעוררתי כמו חדש, אבל זה היה אחלה. זה ישראלים בפוסטר סיטי, זה היה מאוד נחמד. מישהו כמובן בא אליי, כאילו, אמרתי, נעים מאוד, כי הכרתי את זה, ושמר, איפה עם הפודקאסט? לא, ואז אמרתי לעצמי, שיט, עכשיו הוא מבין שזה אפי השמן מהפודקאסט, כי זה פודקאסט לא אפי הגלה שלא זז מהפודקאסט, אפי שלא מוסר מהפודקאסט. כאילו, עכשיו הצטרפו את המשמר, וזהו, אבל היה מאוד נחמד, אני אעשה את זה עוד פעם, כי אנשים נורא נחמדים. כן, אני, יש לי הרגשה דומה כל פעם שאני עושה סקווטים, או שאני לא מתאמן תקופה ארוכה, אחרי זה כל פעם שאני פשוט לא מצליח לקום מהשירותים. זה נורא. זה נורא. כן, אני מעדיף כבר לעשות פיפי בעמידה, אני לא יודע איך זה עובד אצלך. הצחקתי את עצמי. אבל לא, אתה יודע, זה פשוט, אי אפשר לקום מהשירותים, אי אפשר לקום משום מקום, זה פשוט נורא, הכל כזה זקנה כזאת, אתה מתכופף קדימה כדי להגיע לנקודת שיווי משקל, ואז אתה נותן לכוח הגרביטציה לנסות להרים אותך, ואתה מיישר את הרגליים בשנייה האחרונה רק כדי שהגלוטאוס מקסימוס לא יעבדו. טוב, אם אנחנו הולכים לשם, בוא ניקח את זה לקיצוני, ואז כשאתה מתנדד קדימה, יש את הטיפינג פוינט, ואם אתה יודע לאזן את זה כמו שצריך, כי יש לך, אתה יכול גם לנגב. אתה יודע, מה שאתה עושה, אתה מאזן, אתה מגיע לנקודה מסוימת, ואז אתה עושה קקי, ואז אתה עושה קדימה, כי יש שיווי משקל. שיווי משקל. כל הפרקים האלה של החלל, שהם לא יודעים איך לחזור לחלל. נכון. שזה בסך הכל וקטור כשאתה חושב על זה, תיקח מטף ותלחץ. לא, מה שאתה צריך, אתה שם קערה של אוכל מקדימה, כמו הציפור הזו שהיה פעם, שאתה שם את הראש, היא מתנדדת עם הראש לתוך האוכל, אז אתה מתכופף קדימה ואתה עושה קקי. אתה מתכופף קדימה ושם ביס, ואתה עושה קקי אחורה. וכולם חושבים, כאילו, למה כל לעבוד כל כך הרבה זמן בשירותים? כאילו, מה לא בסדר בנו? לא, אנחנו מסיימים בדיוק כמוכם, על היציאה מהשירותים זה ה-45 דקות. כן. מעניין אם לציפור יש שם מקצועי. כן, זה drinking from a cup bird, תחפש ואז יהיה לך את השם. drinking from a cup bird? לא, באמת. נשבע לכם, תכתוב את זה, אתה תמצא את השם. לא, בסדר, אבל חייב להיות לזה איזה שם, אפי, זה לא drinking from a cup bird. בוא נראה. אני מחפש עכשיו. לא, אתה תכתוב את זה ואז תמצא את השם המקורי, וזה נקרא... Drinking bird, בום, לך קיבינימט, קוראים לזה drinking bird, נכון? Drinking bird. The original drinking bird, נכון? נכון? מה, אבל כל דבר אתה יכול לתאר ככה. תן לי משהו, תן לי משהו. המכונית החשמלית הזאת של מאסק. לא, נחום תקום, מה זה נחום תקום? איך זה נקרא? רולי פולי? לא. לא, רולי פולי זה אורי כדורי. כן, 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 כן. מה זה נחום תקום? למה קפאת? לא יודע. זה אצלך, לא אצלי. אני רק לא חטפת שבת. כן, זה נקרא בובודול. איך גילית את זה? מה גילת? נחום תקום באנגלית. אה, אוקיי. אתמול לקחתי את הבנות לסטארבקס. בבוקר אנחנו יושבים, יש בקר סנדוויץ' ומשתות מיץ, אני שותה קפה, בשבת בבוקר אני כזה לייזי מורנינג. אתה אומר? כן. אנחנו יושבים עם הכלבה, שהיא מאוד מושכת תשומת לב, כי היא מאוד גדולה ומאוד מאוד פלאפית. 
ואז מגיע איזה אישה, נורא צבעונית, איך אני אסביר? היא כאילו לא נורא צבעונית, רואים שהיא כזה לא גנרית. לא מה? לא לבושה גנרית כזה, לא נראית טיפוס משעמם. יש קפה שמש ורודות, ראש כזה מגולח, אישה שחורה, לא שזה רלוונטי, כאילו נורא נחמדה. היא נראית כזאת, כן, טיפוס צבעוני. ואז אם אפשר ללטף את הכלבה, הרבה אנשים מבקשים, לא יודע אם בארץ מבקשים, פה תמיד מבקשים אם אפשר ללטף, כן? אז אני אומר, אמרתי בטח, אז היא מלטפת בבלס, בבלס נורא כזאת ידידותית, אז, אז היא אמרת כזה, וואו, היא שואלת שאלות, ומה זה הגזע הזה, כי היא נראית נורא ייחודית, בכל מקרה, ואז היא הולכת ושותה את הסטארבק שלה באוטו שלה בחניון, היא פותחת בגאז', הרבה אנשים עושים את זה, כמו טיילגייטינג בסטארבקס. כן. בכל מקרה, נסוע לאיזה גן שעשועים, והיא כזה חונה שתי מכונות מאיתנו, ואז היא מגיעה אל הבנות, ושואלת אותי, אפרופו, זה מזכיר את הפוסט הזה של רן שריג, היא אומרת, אני יכולה לתת לבנות מתנה, זה שהן נתנו לדלתף את הכלבה שלהן, אמרתי כזה, בטח. אז היא הביאה לכל ילדה מדבקה של הלו קיטי, ויש עוד איזה כל מיני דמויות שהן כמו הלו קיטי, זה כזה אנימה ילדותי יפן, לא אנימה, אתה יודע, אני... קוואי, אה, כי לאלכס היה לה מסכה רצועה כזאת שמחזיקה את המסכה עם איזה דמות כזה, היא אומרת, אה, זה פרינסס משהו משהו, ואלכס מסתכל במבט של, I don't know, it's just cute, ואז היא אומרת, לא, זה פרינסס משהו משהו, יש לה סדרה, היא מסבירה לאלכס, אוקיי, אישה מבוגרת, בת חמישים ומשהו הייתי אומר, ואז היא מביאה לכל ילדה שתי מדבקות, מדבקות איכותיות כאלה של הדמויות האלה, לא מדבקות חרא כזה שמקבלים מהרופא, כאילו, אתה יודע, כזה ויינות ואז היא אמרה, טוב, יש לכם אחלה ים, תן לי מהזם, היא ממש נחמדה. ואז היא נוצרת מאותה מחניה, אני קולט שכל האוטו שלה, כל האוטו שלה מפוצץ בבובות כאלה, הלו קיטי וכאלה. יש לה סטיקרים של כל הדברים האלה על הבגאז', כן? והלוחית רישוי שלה זה פר, פי-יו-אר-אר-אר, לב אחד. ואז אמרתי כזה, וואו, היא מאוד מאוד מאוד, רואים שאין לה ילדים או משהו כזה. כן. אני אגיד לך משהו, קוואי זה סגנון יפני שמדגיש את כל הסיפור הזה של קיוטנס. המונח של זה זה קיוטנס נדמה, צבעים בהירים. אבל יש לזה, כמו כל דבר אחר, הנה עכשיו אכניס אותך לעולם, לעולם כזה. תקשיב, יש לזה המון תתי סוגים. נניח יומי קוואי, שזה, שזה, שזה יותר חלומי כזה, וימי קוואי, שזה קצת יותר, יותר, יותר דארק, כן? איך אתה אומר? קצת יותר אפל, וגורוקה קוואי, אנחנו מגיעים לכנראה, יש גורוקה קוואי, שזה, שזה קריפי קיוט, כל מיני, כל מיני מפלצות, אבל כשהן חמודות, אבל עדיין מפלצות, ואז אנחנו מגיעים לאירו קוואי. מה זה אירו קוואי? שלא יהיה מיני, שלא יהיה מיני, שלא יהיה מיני, שלא יהיה מיני, אירוטיק קיוט? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שהוא אומר... זה לא אקטואליה ישראלית, זה לא אקטואליה ישראלית. בוא תיתן רקע על טוויט של אנסר ריק, האמת, אני לא משוכנע שאני יודע מי זה, אני יודע שפעם הוא היה במסודרים, נכון? ואז הוא התחתן עם... הוא כתב את... הוא היה כותב משנה של רמזור. כן, כן, אבל הוא היה במחוברים. זה התהילה שלו. כן, כן, כן. נכון, ולא מזמן הוא רב עם אדיר מילר, כי אדיר מילר כאילו כתב, כשעשיתי את רמזור ולא נתן לו את זה, והוא התחתן, הייתה, רגע, רגע, אני אתן לכם סיפור. דן הספקטור הייתה במחוברות והוא היה במחוברים, ונדמה לי שהסיפור שהם הכירו שם על הסט או משהו, ונהיו בני זוג, או משהו כזה. הם התחברו. בכל מקרה הוא כתב איזה טוויט. שהוא אמר שהוא, וואי, אני בטח אקרא את זה לא נכון, הוא ישב בים, לידו ישבה איזה משפחה, יווניה נראה לי, ואז ילדה הסתכלה עליו, שעשתה לו, ואני המילים המדויקות, הסתכלה עליו במבט גייזינג, אחרי זה בטוויטר הוא אומר כאילו היה מבט על סף, על סף הפרוורסיה, כן? אז מרוב שהסתכלה עליו, הוא היה ישב לבד, ושיש לו ילדים וזה, והוא שאל אותה לשמה, אמר מה, איך קוראים לך? כאילו, הוא ניסה להיות נחמד, לטענתו, ואז... האם את צרכה על אף משוגעת של כאילו אל תדבר עם הבת שלי? כנראה תיארת את זה לא נכון, אבל זה הסיפור. לא יודע, אתה יודע, לכל דבר יש כמה צדדים. צריכים לשמוע מה אימא אומרת פה, וכאילו, סבבה, זה קרה, אז מה אתה כותב על זה? וכל ה... באמת. לא, אבל הנקודה שלי זה, הוא כתב את זה בצורה ממש קריפית, קראתי על זה, אפשר לכתוב את זה גם בצורה שהיא נורא נאיבית, אבל מלא אנשים הגיבו לו, הופתעתי לראות, מלא אנשים הגיבו לו של... בוא'נה, אם אתה, אם אי פעם גבר בן חמישים היה מדבר עם הבת שלי, הייתי הורג אותו, הייתי מפוצץ אותו, ואני כזה, מעניין אם אני הייתי עושה את זה. ואני בטוח שישבתי אי פעם באיזה פארק שהבנות שלי על הגן שעשועים, אבל אני ישבתי על ספסל ליד באיזה ילד שם, הייתי אומר לו, היי, וואטס יו נאם, אני די בטוח שהייתי עושה את זה. וזה היה איזה דיון מאוד מאוד אמוציונלי של, כאילו... לגבר בן חמישים אין מה להגיד אפילו שלום למישהו שהוא קטין או מישהי. וטעיתי, וזה חזר, החזיר אותי לאישה הזאת, שממש באותו בוקר, כנראה בזמן שזה קרה לו, אישה מבוגרת, עכשיו נכון שאישה זה לא גבר וסיפורים נוראים והרקע ברור, אבל... כאילו אם אני הייתי נותן מדבק אותה לוקיתי לאיזה שתי ילדות, כי אני הייתי איזה ווירדו, הוא נכנס לאותו מלא בפוקה. נכון, יש לזה איזה קונטקסט מגדרי, אין מה לעשות, יפי. נכון, אה? כן. כן, אבל... באופן כללי, באופן כללי, יפי, גם אם סתם היה לך מדבקות של קוואי, אני הייתי בסגנון קוואי כזה, זה היה קריפי. לא משנה אם היית נותן את זה לילדות, או סתם משאיר את הילדות במרתף, או מה שאתה לא עושה עם הגופות שלהם, זה היה קריפי. בסופו של דבר, להחזיק גופות של הילדות, לעשות אותם מקרר במרתף, יפי. זה, זה לא נורמטיבי, רציתי, אני רוצה לדבר איתך על זה כבר כמה שנים, או שתשחרר אותם או שתקבור אותם, חלאס, חלאס, הגיע הזמן. תגיד אתה חושב שכשרוקנתי את הפונד מחד טון ג'יפה, אתה חושב שזה היה רק בוץ? לא, זה היה... בשלב הזה זה היה רק בוץ. כן. כן, זהו, אז מאוד הייתי על זה של כאילו, אם איזה, הייתי יושב, הבנתי שהוא גם עשה את זה בנוכחות המשפחה, אז איך הוא כתב על זה, כאילו... לא יודע, זה כל כך מנותק מקונטקסט, זה כל כך מנותק מקונטקסט, ואני אגיד לך משהו על מה שאני חושב על טוויטר. זה, זה... מה? איך קוראים לה? השאלה היא, אתה יודע, הקונטקסט זה כמה זמן הפן נשאר פתוח בין מילים. כמה זמן? 
נכון. יש כאילו, אוי, בוקר טוב, איך קוראים לך? והשאלה היא, איך קוראים לך? וכמה חשופה הזקפה שלך? אוי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? בתוך עמי אני חי. תקשיב, זה כל כך לא מעניין הסיפור הזה. כל טוויטר הזה, זה פשוט לא מעניין. עדכנתי אותו, ואין לי אותו יותר. זה פשוט כל כך לא מעניין הסיפור הזה, אתה יודע, זה כאילו... לא, אבל אני לא בטוויטר על זה, זה פשוט מגיע, אני גם לא עוקב אחרי הדברים האלה, אבל זה מגיע בגלל שהם עושים את הדבר הזה שפייסבוק התחילו לעשות, ורשתות אחרות, שכאילו, אם מישהו עשה לייק למישהו שעשה לזה ריטוויט, אז זה כאילו עולה לך בפיד, כי אתה לא יכול לשלוט באמת על הפיד שלך כבר יותר, בטוויטר הוא הרבה יותר, פייסבוק זה נורמלי, וכאילו, אני שם כי יש לך עיתונאים ממש מעולים, כאילו, למה אני בטוויטר? כי יש בן אדם בשם יאיר נבות, מפה שלי, שכותבים דברים ממש מעניינים על מלחמה באוקראינה, כאילו דברים עם עומק, כן? כן, ואז, או... ו- ואז, ואז יש איזה מישהו שמעל התמונה שלה עם ציצים, שמעל התמונה שלה עם ציצים, ומתפלט שאנשים מגיבים לה, באמת, נו, זה באמת, זה בור שופכים. אז זהו, אז זה הבעיה, הבעיה היא שפעם, זה באמת, אתה יודע, זה, זה, זה דיון עמוק בפני ראשון, עלי היה דיון על זה עם מישהו שהוא יחסית היה בכיר בארגון הפרטיות העולמי, אכלתי אותו ארוחת ערב, הוא מכר שלי, ואמרתי לו, אחד הדברים שמאוד מטרידים אותי, ושאנחנו רואים טרנד, ושוב, לא נדבר על איפה כל אחד עובד, אבל אנחנו רואים טרנד, פעם היה לך שליטה, היית נרשם לדברים, או לאנשים, והיית נורא נורא שולט, במה אתה רוצה לראות, נכון? כן. אני אוהב את איתי, אני אעקוב אחרי, הנה, אתה היית תמיד מספר שהיית עושה פרג' היית עושה מלא מלא, לא אנפול, אבל אנפרנד, נכון? נכון. עשיתי מחדש, אני מנסה חזרה לחזור חזרה למספר דנבר, שזה 500, אני מנסה לחזור ל-500 בחוסר הצלחה, אז פעם יכלתי נורא נורא לשלוט, וגם אני הייתי נורא כאילו, מה הייתי זוכר, היינו, זאת אומרת, העיקר היה אתרים, שזה כמו היה ה-RSS שלהם, הקוטאקו של המשחקים שהייתי עוקב, וגיזמודו, ו-CNN, או פוקס ניוז. והיום אני מקבל פוקס ניוז בפיד שלי, כי איזה מטומטם שהייתי ביסודי, עשה לזה לייק. אתה מבין? אפילו בטוויטר גם, כן? אז אתה כאילו אומר, אבל לא רוצה לראות את החר הזה, אני לא רוצה... לא אכפת לי מה, איך קוראים לעיתונאי הדתי הזה בישראל, שתפסו אותו במלון? סגר. עכשיו היה. כן, הוא היה במלון, ומישהו צילם אותו שהוא במלון, לא יודע, אוכל בלי כיפה, ארוחת ערב. כאילו, זה גועל נפש, רול הזין שלי, והסיפור על הזה, ואני לא יכול לברוח מזה. אני פשוט לא מסוגל. ובשיא הביבים של תחתית הביוב של הלמטה של הדגים, שאני לא הצלחתי לנקות, זה לינקדאין. שאתה כאילו, אני, היה לי, וצילמתי את זה, רצף של עשר אה, כתבות ברצף על אה, אנשים כותבים את דעתם על הריקוד של אה, ראש ממשלת אה, פינלנד זו הייתה? זה מתוקה. רק על זה הייתי עושה בן אדם ראש ממשלה. היא רוקדת, ומלא אנשים כותבים את דעתם אחד אחרי השני. עכשיו, האנשים האלה הם לא חברים שלי. מישהו שהיה איתי, לא יודע איפשהו, באיזה משרד עורכי דין בהתמחות, עשה לייק לאיזה תגובה על הפוסט הזה, וכאילו הם מזהים את זה כאיזשהו טרנדינג טופיק, ההוט טופיק שמעלה אנגייג'מנט, וזה נדחף לתוך הרשתית, ואתה כאילו פאק, אני רוצה לקרוא על ביטוח, כמו בן אדם נורמלי. זהו, זה נורא מעניין, שכאילו מהבט שלי, זה כאילו חזרנו ל... זה אפילו יותר גרוע מעולמות הטלוויזיה, שבו יש עורך שמחליט שהיום רואים אח הגדול ורוקדים עם כוכבים, ותיחנק, אתה רוצה תקנה ערוץ דיסקאברי. אתה כאילו נכנס למשהו שחשבת שהוא פרסונלייזד אליך, וחשבת שאתה יכול לקנפג אותו, כמו שפעם היה RSS עם הניוזלטרים, ואתה יכול להחליט מה אתה לא קורא, ואתה לא יכול. 
כדי לקרוא את מה שאתה לא קורא, נדחף המון חרא רשתית שהוא לא פרסומת, הוא תוכן שאמור להיות אינגייג'ינג. לא יודע למה נכנסתי עכשיו לרבי טול הזה. לא, אני אגיד לך עוד משהו קרה, אני עשיתי שני פוסטים בזמן האחרון שהיו יחסית פופולריים, של החזרה שלנו לישראל, וכאילו גם תייגתי את תמי בסיפור הזה, אז יוצא שנחשפים לזה לא רק חברים שלי, אלא גם חברים של תמי, סך הכל סדר גודל של אלף איש, אולי קצת פחות. והתחלנו לקבל טלפונים ואאוטריץ' מאנשים שבאמת לא הייתי איתם בקשר 10-12 שנה, משהו כזה מה שלומך? בוא נשתה קפה, מה קורה? חזרתם לארץ כאילו בחייאת, אם היית רוצה היית בקשר איתי קודם ואם אני הייתי רוצה, הייתי אני איתך בקשר קודם אנחנו אפילו לא חברים בפייסבוק, אני לא מבין איך זה קרה הסיפור הזה שפתאום גילית שחזרתי לארץ זה... כן, כולם מתחילים להעתיק את מה שטיקטוק עשה שמתחיל, שזה כאילו ואני מת על טיקטוק, אני חושב שכל השנאה הזאת בטיקטוק, לא יודע אם היא מוצדקת, זה כאילו, איבדנו שליטה על מה שאנחנו צורכים עוד פעם, חזרנו לימי הטלוויזיה. אבל בסדר. מה עוד רציתי לך? מה עוד רציתי לספר לך? זה היה את הקריפ, היה את הזה, הפקקים חזרו פה, חזרו שנת הלימודים, חזרה לעבודה, מורגש, זה באסה, לא היה פה פקקים בבלמונט יותר משנתיים, מאז קורונה התחילה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה